Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Träumer weiter. Ich bin Katharina und heute hört ihr Shannon Gede mit einer ihrer GästInnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Träumer weiter. Diese Woche bin ich mit der Romina zusammen und Romina kennt ihr wahrscheinlich schon von Gefährtinnen. Katharina und ich haben ja schon öfter über Gefährtinnen auch hier gesprochen und die Woche haben wir uns dazu entschieden, zu zweit für euch hier auch eine Folge für Träumer weiter aufzunehmen und möchten ein sehr sensibles Thema auch ansprechen. Und Romina, du hast dich die letzten Tage viel über so ein bisschen, ich nenne es mal die erste Hilfe für die Seele irgendwie auseinandergesetzt. Hallo Romina. Hallo Shen. Ja, erstmal schön, dass ich hier mit dabei sein darf und ähm, ja, ein Hallo an alle ZuhörerInnen. Ja, in der letzten Zeit hatte ich mich mit ähm, Erste Hilfe ausgesetzt. Und Erste Hilfe kennst du auch, hast du wahrscheinlich auch schon mal gemacht, ähm, körperlich gesehen. Ähm, und ich bin ehrlicherweise bei der Recherchearbeit ähm, im Bereich dieses Themas davon ausgegangen, dass es das einfach gibt. Also Erste Hilfe, und quasi ein Erste Hilfe-Kurs oder auch ein Programm, ein Format oder irgendeine Aktion, die man starten könnte, wenn man denkt, ich brauche jetzt sofort erste Hilfe für mich und für mein Herz. Ja, und dann bin ich ein bisschen traurig geworden während dieser Recherchearbeit, weil ich doch ähm, erst voller Euphorie war und gesagt, gedacht hatte, ach, jetzt finde ich ganz viele Punkte, ähm, die Mehrwert auch sind für unsere ZuhörerInnen, für FollowerInnen und Menschen, die halt ähm, unseren Accounts folgen und ja, dann war ich irgendwann ähm, auf einer Website gelandet ähm, von einer MFHA, ErsthelferInnen-Kurs. Und äh, die leiten das aus Australien ab, weil da gibt es das tatsächlich schon, das Erste-Hilfe-Programm für die Seele. Bei uns in Deutschland leider noch nicht. Ja, und über Gesetzesentwürfe, was Erste-Hilfe tatsächlich bedeutet und ähm, wann sie in Kraft treten darf, wann nicht und wer davon ausgeschlossen wird, war ich schon leicht deprimiert, muss ich sagen. Also ich musste echt eine Pause machen zwischendurch beim Recherchieren und ähm, ja war dann aber doch ganz froh, dass ich dieses Programm hatte. Und ähm, ich hoffe, dass das nicht so provokant klingt, weil wir ja auch geschrieben haben, das ist das jetzt ein heißer äh, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ähm, nein, das ist es nicht. Ich glaube, jeder ähm, Stein, der ins Rollen gebracht wird, ist immer ein ganz guter Punkt, um da anzusetzen und das zur Verfügung zu stellen. Kennst du das? Also kanntest du sowas schon? Mm, kannte ich noch nicht. Ähm, als du das Thema so ein bisschen angeschnitten hattest in unserer Kommunikation auch, ähm, dachte ich zuerst so an diese typischen Seelsorger, ähm, die man ja auch irgendwie kennt, äh, die nach einem Unfall vielleicht irgendwie dann auch zur Familie und so mitkommen. Zumindest kennt man das so ein bisschen aus den Filmen. Ne? Also ich persönlich habe das jetzt noch nie in live mitbekommen. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob so die Realität irgendwie auch abdeckt. Aber ähm, ja, es ist äh, so das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Und ich frage mich aber auch, warum es in Deutschland vielleicht noch gar nicht so weit ist, ähm, dass das so ein Standard irgendwie ist. Und ich kann das schon verstehen, dass sich das traurig gestimmt hat. Aber auf welcher Ebene vor allen Dingen? Also wegen den Fortschritten oder für die Betroffenen oder für die Relevanz des Themas? Oder wieso hat sich das so traurig gestimmt? Ja, ich 
fand es sehr wichtig, von Zahlen, Daten und Fakten zu sprechen. Und wenn jeder vierte Mensch offiziell mit Klarziffern in Deutschland betroffen ist von ähm, eingeschränkter mentaler Gesundheit oder besonderen Bedürfnissen im Bereich mentaler Gesundheit, dann denke ich mir, ähm, ja, man ist öfter mal in einer Gruppe mit fünf oder sechs Menschen, ne? gerade durch die Lockerung. Wir sind ja jetzt auch in einer Zeit, wo man doch sich vielleicht mal wieder unters ähm, Volk tummelt, sag ich mal. Und ähm, mir begegnet immer wieder der Gedanke, wenn wir uns mit Zahlen beschäftigen, da ist mindestens immer ein oder zwei Personen dabei, die davon betroffen sein könnten. Und wie oft begegnet einem auch die Situation, dass man sich mal Sorgen um jemanden macht. Naja, und dann habe ich mich mit Gesetzesentwürfen auseinandergesetzt. Und das ist ja nun mal so eine Lage bei uns. Es ist schön, dass wir viele Gesetze haben, die für uns sprechen, die Dinge ausschließen. Aber ich kam halt auf den Punkt, ähm, unterlassene Hilfeleistung. Das ist so ein Paragraph, der ähm, ja, einem schon dazu bezichtigen kann, keine Hilfe zu leisten. Und ich wollte wissen, was das für uns bedeutet. Sprich, ähm, dass man quasi das Bedürfnis des Menschen, der gerade in der Notlage ist, ignoriert und dafür halt bestraft werden kann. Davon ausgenommen werden aber Menschen mit körperlichen besonderen Einschränkungen und psychischen Einschränkungen. Und die Psyche ist anscheinend immer noch diese juristische und auch medizinische Lücke. Sprich, Du kannst, wenn du selber mental eingeschränkt bist oder jemand anderes mental eingeschränkt ist, ähm, ja sagen, ich möchte keine, Hilfe, möchte keine Hilfe leisten, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man sich das nicht zumutet. Andererseits denke ich mir, man wird dabei so ausgeschlossen, ob man jetzt betroffen ist von eingeschränkter mentaler Gesundheit oder man möchte jemandem helfen, wo man ganz bewusst äh, wahrnimmt, da ist etwas mit ihm seelisch nicht in Ordnung, denn Seelisch, so ein, so ein Beipackzell für unsere Seele, den tragen wir ja nicht am Hinterkopf, ne, dass man mal da so drauf gucken kann und denkt, ach ja, der, ähm, hm, dies, das, jenes und da weiß ich jetzt, da gehe ich nicht dran oder da gehe ich dran. Deswegen dachte ich mir einfach, okay, ich glaube, wir haben alle immer ein Päckchen zu tragen und es ist schade, dass halt gesetzlich man da irgendwo ausgeschlossen wird und das Verständnis zu haben, ja, das ist schwierig mit diesem Erste-Hilfe-Kurs oder dieser Möglichkeit, das wahrzunehmen, das verstehe ich schon. Aber diese Hürden, diese ständigen Hürden, die haben mich müde gemacht. Weil es so schön gewesen wäre, etwas veröffentlichen zu können, wo vielleicht der ein oder andere noch gar nicht drauf gekommen wäre. Hast du denn das Gefühl, dass das einfach nicht als ernstzunehmendes Thema wahrgenommen wird und deshalb irgendwie nichts passiert? Also wir, ich glaube, wir wissen alle, dass die Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit und auch das Bewusstsein für mentale Gesundheit immer noch nicht an dem Punkt ist, wie ich es mir wünschen würde. Also ich spreche jetzt einfach mal für mich, dass wir das enttabuisieren möchten. Und auch sprechen ist ja schon von uns aus gesehen eine schöne Sache. Aber ich finde mich immer wieder auch in Momenten wieder, wo, nur ein kleines Beispiel, wenn ich Menschen kennenlerne, kennenlerne mit meinem Partner oder mal nach langer Zeit, gerade bedingt durch Corona, auch wieder Menschen wiedersehe, dann hat sich halt einiges geändert. Und ich bin in der Situation, dass ich sage, okay, ich warte auf eine Traumatherapie oder grundsätzlich auf einen Therapieplatz. Und wenn ich das so erwähne, ist das für mich selbstverständlich zu sagen, so, und was machst du so beruflich? Klar, ich bin zwar auch mobile Stylistin, aber ich schäme mich nicht und möchte auch, dass andere Leute wissen, dass ich ganz aufmerksam eine Pause gerade mache. Also ich habe alles so ein bisschen runtergeschraubt mit der Arbeit, weil ich mir Zeit für mich nehme. Und das schon fast über sechs Monate. Und andere Menschen reagieren dann erst darauf, weil sie sich nicht sicher sind, ähm, so, so gehemmt. Ne, dieses, die fragen sich dann auch nicht, warum sofort, ne, weil manche kennen natürlich meine Geschichte. Aber ich merke immer wieder, 
es ist irgendwie nicht selbstverständlich, jetzt über die Seele zu sprechen, was da gerade mit mir los ist. Ja, und ich, wenn ich dann darf, überrolle ich natürlich auch gerne so ein Gespräch und rede da gar ohne Scham, ohne nichts und sage, ja, ich habe halt ne, so wie anderen Armbruch ähm, Wunden im Herzen und die kann ich äh, bewusst nicht wahrnehmen und reparieren, sondern unterbewusst. Und das geht nur mit einer Fachkompetenz, einer Person, die mir dabei hilft. Und darauf warte ich gerade. Was war denn vielleicht so dein Erste-Hilfe-Koffer dann? Also wenn es jetzt zum Beispiel gar nichts Staatliches, Gefördertes, was weiß ich, gibt, ähm, was war so, was war in deinem Koffer drin? Ja, das ist ein schönes Bild. Ich glaube, der Koffer hat sich öfter mal verändert. Aber die erste Situation, wo man so dieses Köfferchen hatte, war natürlich alle erfragten Ratschläge im Freundeskreis, im Familienkreis. Wenn es da Menschen gab wie Freundinnen meiner Schwester, die Täterhealing machen, also alles so, was in die Richtung Spiritualität geht und... Ja, Energiearbeit, also wirklich Dinge, die man auf eigene Kosten für sich in Verantwortung nimmt und dann auch wie eine Art Behandlung wahrnimmt. Ähm, ist ein interessanter Punkt, weil ich habe ja schon mal davon gesprochen, dass ich meine Stimme verloren habe. Und das war so die schlimmste Wunde in der Zeit vor Gericht. Also dieses, ähm, ich wurde in Frage gestellt, ich durfte irgendwie nicht mehr präsent sein. Und äh, dann bin ich zu dieser Freundin Christiane Rogmanns, die darf ich auch gerne mal nennen, die macht das nämlich immer noch, auch Pferde gestützt. Also das ist ein ganz toller Mensch. Ja, und da habe ich mich einfach mal rangetraut und habe gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich traue mich nicht mehr zu sprechen. Ich bin so still wie nie und das verletzt mich so sehr, weil wenn ich eins gut kann, dann sprechen. Und gerne. Und lerne auch gerne Sprache kennen und die Macht der Sprache. Ja, und dann habe ich mit ihr Theta Healing gemacht. Und Theta Healing ist eine wundervolle Art und Weise gewesen. Ich kann das für mich nicht erklären, aber ähm, einfach mal über meinen Schatten zu springen und auch an Dinge zu glauben, die ich vielleicht für mich noch gar nicht wirklich wahrnehmen konnte. Naja, und danach habe ich tatsächlich wieder gesprochen und Selbstvertrauen und Energie für mich gefunden. Ansonsten sind es, ähm, das sage ich auch immer wieder gerne, ähm, die Atmosphäre bei mir zu Hause oder bei anderen Menschen, die mir Vertrauen schenken, wo ich mich sicher fühle. Räucherstäbchen, Kristalle, also alles so ein bisschen auch wieder was in Richtung Kräuterhexe geht. Ich habe meine Ernährung geändert, ich habe mich mit mir selbst auseinandergesetzt, mit meiner Gesundheit, wie ich meine mentale Gesundheit beeinflussen kann. Sprich, der Darm, unser zweites Gehirn, ich habe mir Lektüre ähm, angeschaut und ähm, tatsächlich sogar auch so Online-Seminare angeguckt, aber das war nichts für mich. Also das gibt es auch, das würde ich auch immer wieder weiterempfehlen, aber ich brauchte so diesen direkten menschlichen Kontakt eins zu eins, also so Videos angucken, das war nichts für mich. Ja, so einiges ist im Körperchen drin. Ja. Meinst du aber, dass dann diese Online-Angebote, die ja auch in Richtung Erste Hilfe für die Seele gehen könnten, eben nicht so dieses Face-to-Face -face irgendwie ersetzen können? Weil ich meine, das ist ja auch ein kleiner Ansatz, was man Betroffenen mitgeben kann, oder? Richtig, also ich finde das auch wundervoll, dass es das gibt. Ich weiß auch, dass es mittlerweile TherapeutInnen gibt. Die Personen bieten das ja auch online an. Gerade durch den Lockdown, den wir alle erleben durften, war es wichtig, irgendwo doch eine Verbindung auch zu einem Mediziner oder was das dann auch am Ende irgendwie ist oder eine Medizinerin zu bekommen. Ja, ich glaube, das ist einfach eine Typsache. Ich, ich ähm, arbeite gerne mit Dingen in der Hand. Deswegen habe ich auch gerne Bücher in der Hand und lese es nicht über eine Website. Ich ähm, weiß nicht, wie man das nennt, aber 
ich äh, spreche einfach gerne eins zu eins, weil ich immer denke, das ist so kompliziert, dass ich mich selber nicht verstehe. Und ich bekomme bei einem Online-Programm einfach nur aus meiner Perspektive gesehen kein Feedback sofort. Und ich weiß auch, dass in diesem Programm natürlich der Moment da sein kann, dass man getriggert wird. Und ich weiß, wie sich meine Triggerpunkte anfühlen. Und wenn ich eine Panikattacke kriege oder irgendeine Situation, in der ich mich überhaupt nicht wiedergefunden habe, weil die sind ja auch unterschiedlich. Es ist ja nicht Attacke gleich Attacke oder ähm, Traumatazustand wie der andere. Und da weiß ich noch gar nicht, wo ich stehe. Deswegen wollte ich schon jemanden, der mich an die Hand nimmt. Also ich habe da sehr viel Respekt und auch Angst vor, wie ich durch gewisse Wunden gehen muss und wie sich das anfühlt, weil ich vielleicht noch nicht alles darüber weiß. Hast du das Gefühl, dass ähm, Freunde und Familie manchmal überforderter sind als Betroffene selbst, was so Erste Hilfe angeht? Ja, ähm, auch bei der Recherche habe ich wundervolle Texte gelesen und auch Feedbacks oder Kommentare unter Beiträgen ähm, wo betroffene, passiv betroffene Personen sehr dankbar sind, einfach erstens Betroffenen zuhören zu können und diesen Ist-Zustand zu hören. Weil wir kennen das alle, dass eine Umarmung mal gut tun kann oder einfach zuhören, ohne zu bewerten. Ich glaube aber, wir wollen in dem Moment, wenn jemand anderes traurig ist und wenn wir nicht bei uns bleiben und einfach mal unsere etwas jüngere Freundin nehmen, die hat Koma, warum auch immer. Dann, man will in dem Moment irgendwie alles tun, damit es dieser Person gut geht. Und manchmal ist das zu viel. Man fühlt sich überrollt. Man fühlt sich eingeengt. Man bekommt manchmal Fragen gestellt, die man, mich, die man nicht möchte. Also es hat halt was mit unbewusster Grenzüberschreitung zu tun, diese Hilfe. Und das wäre schön, wenn alleine Freunde und Familie wissen würden, was bedeutet das eigentlich jemand, der gerade betroffen ist, was braucht er gerade? Und das wäre sehr schön, wenn man so ein Sammelsurium hätte von betroffenen Personen, wo man sagen könnte, so das ist eigentlich jetzt gerade wirklich am wichtigsten. Ich brauche Raum für mich. Ich meine, wir sind alle unterschiedlich, aber ich glaube, dieser Raum und diese wertfreie ähm, Atmosphäre, das wäre schon eine, einer der wichtigsten, die wir brauchen. Woher denkst du, kommt das so ein bisschen? Also ich meine, dass man als Betroffener vielleicht manchmal intuitiv weiß, was einem gerade gut tut und was nicht und als Familienangehöriger da überfordert ist und so ein kaltes Wasser geschubst irgendwie wird. Ähm, meinst du, das würde sich ein bisschen mehr lösen, wenn einfach mehr Kommunikation und weniger Scham stattfindet? Kommunikation wäre natürlich das Nonplusultra. Doch das ist halt auch die größte Hürde. Kommunikation. Ich glaube, Sprache ist eine Sache, die ähm, gelernt werden darf und wo wir auch nicht aufhören zu lernen, weil wir Menschen uns verändern ähm, und die Welt sich verändert, die Atmosphäre unseres Lebens sich verändert, die Blickwinkel sich verändern. Ich glaube, es gab nie so eine wechselhafte Lebenszeit wie jetzt auch aktuell und jeder hat so seine Punkte, wo man selbst betroffen ist, ob es ähm, im Bereich Klima ist, Nachhaltigkeit oder soziales Engagement. Und ja, ich merke selber, auch wenn ich jemandem helfen möchte, ja, dass ich da ähm, manchmal nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Und dann denke ich mir auch, ich sage lieber gar nichts, anstatt zu viel, weil ich einfach nicht über diese Seele trampeln möchte. Und dann hat man schon wieder gleichzeitig auch ein schlechtes Gewissen. Also ja, Sprache ist wichtig, aber wir brauchen da auch im Bereich Erste Hilfe für die Seele einen Leitfaden 
den man individualisieren kann. Das würde ich mir wünschen, dass wir Sprache auch für den Erste-Hilfe-Koffer bereitstellen für Menschen, die da noch gar nicht mit in Berührung gekommen sind. Ich finde halt immer so Leitfäden und so Ratschläge und Erste-Hilfe-Koffer und so, das klingt für Betroffene und ich, ich bin da voll bei dir, es ist notwendig. Ähm, aber ich höre immer wieder auch bei anderen Themen, die in einer Entwicklung mit sensibler Sprache zu tun haben, dass das für einige als sehr anstrengend angenommen wird. Also Leute, die jetzt zum Beispiel gar nicht betroffen sind und jemanden Betroffenen in seinem Umfeld haben und dann darauf sensibilisiert werden, eben ähm, ja, sensibel auch zu sprechen und dann aber das Feedback kommt, man soll sich nicht so anstellen. Das ist eine sehr privilegierte Sichtweise zum einen, aber zum anderen ist es auch so ein Augenverschließen vor dem, was da eigentlich passiert, oder? Also kannst du da vielleicht, oder hast du, du, du nickst gerade so, hast du da auch eigene Erfahrungen mit? Also ich war gerade bei genau dem gleichen Gedanken, weil manchmal läuft ja mein Film im Kopf trotzdem noch weiter, auch wenn wir sprechen und die Bilder finden statt. Und ich hatte auch gerade den Moment, als du das ausgesprochen hast mit ähm, man verschließt die Augen und stell dich nicht so an. Ähm, ich persönlich bin ein ähm, Mensch, wenn meine Grenzen überschritten werden, dann spare ich mir die Zeit und sorge gar nicht dafür, dass eine Debatte stattfindet, wenn ich sehe, da ist gerade Beratungsresistenz vorhanden. Weil, ja ähm, Hilfe anbieten ist eine Sache, aber wenn man dann, dann auch noch beleidigt wird, weil man zu viel ist und ich soll mich nicht so anstellen und sei, sei nicht so zimperlich. Also mir ist das toi, toi, toi noch nicht oft passiert, aber natürlich ist mir das auch schon mal passiert. Äh, so gerade unter, vielleicht sogar unter Geschwistern. Ich könnte keinen genauen Moment wiedergeben, aber ich kenne das. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und dann habe ich mir auf jeden Fall auch in Bezug auf meine Mutter kurz gedacht, ja, eigentlich meinte sie nur gut und jetzt ist sie überfordert und jetzt hat sie doch irgendwie doch nicht richtig gemacht. Ich mag es nicht, wenn derjenige sich dann in dem Moment nicht gut fühlt. Ich möchte aber den ZuhörerInnen sagen, dass es wichtig ist, vielleicht dieses Thema irgendwann anzusprechen und zu sagen, du, da gab es mal eine Situation, da habe ich mich so verletzt gefühlt, aber eigentlich war auch im gleichen Moment die Situation, dass du mir da irgendwie nicht unbedingt leid getan hast, aber ich hätte mir da einfach eine Lösung für uns beide gewünscht. Und bevor das bei jemand anderen passiert, der nicht so eine Resilienz hat und vielleicht nicht in dem Moment sich selber auffängt, denk mal drüber nach, ich, ich kann dir da auch gerne helfen oder so. Ich finde es einfach schön, wenn man dann auch eine Lösung parat hat und vielleicht einfach jemanden hat, der zuhören möchte. Und manchmal braucht das auch ein bisschen Zeit und Abstand. Manchmal können die Dinge sich nicht sofort lösen. Und da sollte man sich meiner Meinung nach dann auch aus der Situation retten und erstmal ein bisschen distanzieren. Also nicht sofort der Kontaktabbruch, klar, wenn der nötig ist, dann auch. Ne? Das gehört dazu. Ich glaube, Grenzen setzen und Kontaktabbruch ist auch wichtig, um sich selbst zu schützen. Aber vielleicht auf eine liebevolle Art und Weise, gerade bei Freunden und Familie. Und wenn dann immer noch kein Verständnis da ist, dann gehört Verlust von sozialen Kontakten auch dazu, gesunde Grenzen zu schaffen für die Seele. Das ist wichtig. Dafür braucht es aber, glaube ich, auch einen sehr reflektierten Gesprächspartner oder auch eine sehr reflektierte Person, die darauf ne, aufmerksam machen kann. Weil ich glaube, ähm, sobald Grenzen überschritten werden und Verletzlichkeit mit dem Spiel mit drin ist, ähm, ist, ist man vielleicht oft auch in der Situation, dass man sich dann umso mehr verschließt und sich die Personen immer weiter voneinander entfernen, weil beide eben nicht reflektieren oder die Situation nicht als diese sehen, wie sie eben ist. Ich glaube, Reflexion, gut, da sind wir auch schon wieder am Anfang der Folge, es hat auch viel mit erster Hilfe für die Seele, das auch überhaupt erstmal zu verstehen, dass man die braucht. Ne? 
hat auch viel mit Reflexion zu tun. Ja, und das meinte ich auch mit, mit, dem, mit den Leitfäden. Ich stelle mir das immer so vor, ich würde mir wünschen, in so einem Erste-Hilfe-Koffer für die Seele wären verschiedene Ausgangspositionen, ähm, Enttäuschung, Verzweiflung, Verlust, also diese ganzen negativen Situationen, Worst-Case-Szenarien. Und ähm, dass man da so eine Bereitstellung von vorgefertigten Texten hätte, die man seinen wirklich absoluten Vertrauenspersonen schicken könnte, die man seinem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin äh, schenken könnt, schicken könnte, so, weiß wie ich das meine? So, als wenn das so Postkarten sind, die die Seele einfach aussendet, um zu sagen, du, ich bin irgendwann bereit, aber ich kann da gerade gar nichts zu sagen. Und dann geht man halt auf diesen Punkt ein, den da, wo man vielleicht selber keine Worte für findet, weil man sie noch nie gehört hat. Denn du sagst das ja schon ganz schön. Vielleicht ist man da schon auch so ein bisschen privilegiert, wenn man selbst etwas reflektierter die Welt wahrnimmt und auch die Mitmenschen aber es gibt halt viele Menschen, die haben das überhaupt nicht und kennen das auch gar nicht, dieses Bewusstsein dafür. Ich bin sehr dankbar, dass ich das in meiner Familie und auch bei Freunden habe. Aber ich kenne auch das absolute Gegenteil. Deswegen, ja, so eine Postkarte von der Seele und im Erste-Hilfe-Koffer, das wäre echt schön. Das sind aber auch Dinge, die man erlernen kann, glaube ich. Also du hast gerade den Ursprung deiner Familie genannt. Ähm, ich glaube auch, wenn man das vielleicht nicht in der Familie genießen durfte, sind das keine Sachen, wo man sagt, ja, wurde ich halt nicht so erzogen und man verschließt sich davor, sondern das sind wirklich Dinge, die man, die man lernen kann. Wie man alle andere Sprachen lernen kann, kann man auch die Sprache der Seele lernen. Also das ist, glaube ich, glaub ich, sinnvoll. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein Zitat, was du jetzt gerade <lacht> gesagt hast. Das ist schön. Ja, das stimmt auch. Eine Familie wächst, eine Familie hat auch Wunden und Freundschaften auch. Und ich glaube auch, dass das unfassbar wertvoll ist und auch prägend wenn man da gemeinsam sich traut, diesen Weg zu gehen. Hast du das Gefühl, dass du auf deinem persönlichen Weg ähm, schon die Route richtig gut kennst, dass du so dein eigener Guide irgendwie bist und so an jeder Kreuzung weißt, naja, wenn ich jetzt nach rechts gehe, wird es ein bisschen steinig, wenn ich nach links gehe, geht es ein bisschen bergauf? Ähm, oder hast du das Gefühl, du bist so mitten, mitten noch im Geschehen und musst dich noch manchmal umgucken und wirst so ein bisschen überrascht von der Aussicht? Also ich, ähm, ich mag meine Grundversorgung die ich, sag ich mal so, betreibe für meine Seele, die mag ich. Da habe ich, glaube ich, schon ähm, ja, wirklich wohltuende Strukturen für mich entwickelt. Aber das Leben passiert und ähm, in letzter Zeit äh, ruckelt es sehr in verschiedenen Perspektiven und ich habe im Moment einen großen Bedarf, Hilfe zu bekommen. Ich weiß, dass, ich das, ähm, dass es Anlaufstellen gibt, wo ich mich immer wieder melden könnte, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich im Moment so diese, als ob meine Landkarte sich erweitern muss. Also der Bedarf ist im Moment sehr groß. Eine, Schna äh, eine Verschnaufspause ähm, brauche ich derzeit nicht. Die habe ich mir aber genommen im Frühjahr, ganz, ganz dringlich auch, weil ich erwartet habe, dass ich da eine Traumatherapie angehen kann. Und dann war ich so beruhigt und auch äh, irgendwo ja seelisch gut gebettet, sage ich gerne. Aber jetzt im Moment ist es so... Ähm, ich bin ganz selten ungeduldig, aber ich bin wirklich ungeduldig, was das mit der Therapie ist. Weil ich mir denke, okay, vielleicht kommt alles so, wie es kommen muss. Aber nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir brauchen Therapieplätze für Menschen, die wirklich dringlich, auch wenn sie sehr reflektiert sind und eine gewisse Resilienz haben. Aber ähm, ja, deswegen gibt es da Bereiche gerade bei mir, die ich kenne ich nicht und ich möchte unbedingt Hilfe bekommen. Ja. Ich glaube, es ist wichtig auch für unsere ZuhörerInnen, immer noch mal 
egal in welchem Punkt man gerade auf seinem eigenen Weg ist, zu reflektieren und nachzuschauen, was in so einem Köfferchen alles drin ist, ob man vielleicht ein paar Pflaster nochmal austauschen muss, die eine oder andere Wundsalbe, die schon seit Jahren offen ist und vielleicht gar nicht mehr die Wirkung hat, die sie haben sollte, vielleicht da doch nochmal zu ersetzen und ähm, wirklich tief in sich reinhorchen und schauen, auf welchem Weg bin ich gerade und wo möchte ich hin und was schleppe ich da eigentlich in meinem Köfferchen mit. Und ich danke dir vor allen Dingen für die tiefen Einblicke, die du uns heute gegeben hast und wird die HörerInnen mit dem Gedanken, glaube ich, aus der Folge lassen. Dankeschön für das sehr wertvolle Gespräch. <lacht>